0: Bom, brim, bom, 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 bom. Guten Morgen. Heiter bei Tapakast, Geldverdiener bei Demonetarisierung, Videos, die ich gemacht habe und Flaggennachrichten aus Kirgistan. So schaut's aus. Gehen wir so. Servus und grüß euch zu TapperCast. Ich bin der Tapper und das ist mein Podcast. In dem rede ich über YouTube, der Welt und alles, was mir sonst so einfällt. Wichtigste Frage zuerst: wie ist es weder. Bipi-Fan ist es weder. Wolkenlos, blauer Himmel, die Sonne scheint. Schön winterlich kühl und angenehm für einen Spaziergang, das weiß ich nämlich deswegen, weil ich da Früh aufgestanden bin. Es ist übrigens heute Sonntag, normalerweise nehme ich nicht an einem Sonntag auf, sondern nur unter der Woche, weil ich nur unter der Woche arbeite. Bin heute aufgestanden und über die maria hüfer flaniert und es war super angenehm, weil am Sonntag natürlich nicht tausende von Leuten auf der Hüfe unterwegs sind. So hat geschienen und alles war fesch. Deswegen bis es Wetter. Großartige Voraussetzungen für Podcast. Also gehen wir es klar. Nämlich mit. Äh, wo war ich? Was ich vergessen habe zum Song. Es wird euch aufgefallen sein, letzter Folge ist sehr viel um Gendern gegangen. Beliebtes Thema am Stammtisch. Und das Sache, die mir aufgefallen ist, dass nämlich der Begriff Gendern äh, der Sache definitiv nicht hilft. Erstens, allein die Sache, dass er Anglizismus ist, hilft einem schon mal nicht, weil Anglizismen. Im deutschsprachigen Raum generell haben wir eher ein bisschen mit, mit Vorsicht betrachtet werden. Da ist man eher ein bisschen voreingenommen. Und die andere Geschichte ist halt auch, es ist einfach ein grauslicher Begriff. Er klingt einfach wirklich nicht gut. Also egal, wie man jetzt dazu steht, es ist ein geschissener Begriff für das, was man eigentlich damit ausdrücken will. Es, es ist nicht überraschend, dass der Begriff Gendern meistens von Leid benutzt wird, die gegen Gendern sind und sie in irgendeiner Form darüber aufregen. Also schon leicht zu sagen. Es, es führt dann schon zu so einer Abwehrhaltung, äh, wo du dich dann gar nicht mit, der, mit dem Anliegen oft auseinandersetzt. ist nicht unbedingt der beste, der beste Punkt, um eine Konversation über irgendwas zu starten, wenn ein Wort so komisch klingt. Deswegen eigentlich so eine, so ein Ausdruck wie geschlechtergerechte Sprache ist zwar ein bisschen gestürzt und, und umständlich, aber bringt zumindest besser auf den Punkt als Gendern. wann du nicht entweder recht gut Englisch kannst oder da irgendwie Interesse für, für Gleichberechtigungsanliegen oder Linguistik hast, dann weißt du nicht, was Gendern hast wo das herkommt, was der Unterschied zwischen Gender und Sex ist und diese ganzen Sachen. Ne? Also es ist einfach kompliziert und es ist so es ist so ein Wort, das die ganze Debatte ziemlich schwarz zu akzeptieren macht für Leute, die nicht in einer gewissen Nischen unterwegs sind nicht irgendwie einen gewissen bildungsmäßigen Background haben. Deswegen glaube ich, die Leute, die diese Idee befördern wollen, denen ist definitiv nicht damit geholfen, wenn sie es gendern nennen. Da die vielleicht irgendwas anders nehmen. Muss ja nicht unbedingt was Deutsches sein, aber irgendwas, was nicht gar so grauslich klingt, als heißt irgendwas Glitschiges im Mund oder so. Also rein lautmalerisch, nicht das schönste Wort auf der Welt. Gut, wie schon angesprochen, ich habe allerhand Feedback. Na, warte, 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 ich muss ja ich muss noch, noch die Ankündigung machen. So, und in diesem Sinne gehen wir gleich weiter zu Feedback. Wie schon angesprochen, hat es nicht wenig Feedback zum Thema Gendern Game. Es war eigentlich gar nicht so meine Absicht, dass das jetzt so das große Thema der Episode wird, aber... Manchmal hat das halt so eine Eigendynamik und wie gesagt, äh, zu gendern hat irgendwie jeder eine Meinung, weil es weiß halt was ist, womit du unmittelbar zum Tag hast. ist etwas halt dem du tatsächlich im Alltag begegnest. Es ist nicht etwas was du nur in den Nachrichten hörst oder so, sondern es ist tatsächlich was, was dich direkt in deinem Umfeld betrifft und deswegen ist es halt auch ja, polarisierend. Also ich muss auch sagen, ich würde jetzt nicht Ewigkeiten auf dem Thema herumhupfen, weil irgendwann ist halt genug gesagt und ich kann nicht irgendwie diese ganze... Problematik da auch lösen, das ist nicht wirklich die Absicht für den Podcast, aber äh, ja, schauen wir sie das nochmal an. Äh, ich will übrigens einige, äh, einiges vom Feedback auch ein bisschen in gekürzter Version wiedergeben, weil manche Nachrichten super, super lang sind und da ist es nicht schlecht, da ein bisschen auf den Punkt äh, zurückzukürzen, den ich tatsächlich äh, am wichtigsten finde. Nämlich sagt Peter M., Moin Tapper, ich finde deine Herangehensweise, was die Gender-Thematik in der Sprache angeht, super und total unaufgeregt. Sporadisch mal das Geschlecht wechseln ist einfach, verunstaltet die Sprache nicht, beeinträchtigt nicht das Hörverständnis, zeigt Sprachsensibilität und ruft nicht sofort eine inhaltsüberschattende Gender-Diskussion auf den Plan. Dann geht der Kommentar noch ein bisschen weiter so in die Richtung dass ja oft nicht einmal über das Thema selber gesprochen wird, sondern es dann eigentlich einfach nur zu Grabenkämpfe kommt, wo du sagst, ich bin der Meinung, du bist der Meinung und wir müssen uns jetzt gegenseitig anschreien und kann er wieder irgendwie einen Millimeter abrucken von seiner Meinung oder ist überhaupt gewillt dem anderen zu zum Herrn. Ja, stimme absolut zu, ist generell ein großes Problem bei polarisierenden Diskussionen. Äh, je weniger du bereit bist, der anderen Seite zu zum Herrn, also zuhören bedeutet nicht gleich nachzugeben oder die Meinung von einer anderen Person selber anzunehmen, sondern also es bedeutet einfach nur, dass du dir auf die Argumentation und auf die ja auch die, die emotionale Ebene von, von der anderen Person einlässt. Und wenn du das nicht tust, dann bringt zur Unterhaltung oft gar nichts, außer halt einfach die Bestätigung von Voreingenommenheiten, die man sowieso schon hat. Mein ganzer Ansatz ist eigentlich, es ist auch für mich ein wichtiges Thema, aber nur was man wichtig ist, heißt nicht, dass ihr da so bäß sein muss und irgendwie herumschreien muss und also das ist halt generell so eine Sache, sobald du dogmatisch an so eine Sache herangehst und einfach sagst, so wie du das machst, ist falsch, alle müssen es so machen wie ich, ansonsten sind es Trotteln, führt nur dazu, dass du im Endeffekt die ganze Welt als, als Deppert siehst, weil ja nicht alle exakt deiner Meinung sein und dann ist es nicht unbedingt eine konstruktive Herangehensweise, mal abgesehen davon, dass du dann auch nicht auf sehr viel Verständnis treffen wirst, wenn du nicht Verständnis für andere Menschen hast. Also das ist mal wichtig, die, die Diskussion da ein bisschen abzumkühlen und nicht einfach nur ja, emotional auszuhageln, nur weil mir halt das Thema wichtig ist. Also wann eines Thema wichtig ist, dann ist der Sache am besten gedient, wenn du ruhig versuchst, deinen Standpunkt darzulegen. Das heißt nicht, dass alle Verstehen werden, was du meinst, oder es über verstehen wollen. Aber zumindest schaffst du die Möglichkeit. Hingegen, wenn du einfach herumbrühst, niemand hört einer Person zu, die, die Depper, herumschreit. rumschreit. Auf das ist keiner neugierig. Sogar wenn ich derselben Meinung bin, denke ich mir, okay, gut, dass du die Meinung hast, aber bitte heute halt die Pappen, weil das ist unangenehm. Keiner, keiner braucht es, das, dass da irgendwie wieder rumgeschrien wird. Dann gehen wir zum nächsten Feedback von Du Gut. Uh, da habe ich nur die Zusammenfassung am Schluss vorzulesen, nämlich Ich benutze weiterhin das generische Maskulinum, weil es schlicht der sprachliche Konsens ist und weil die Annahmen, die Verfechter von Gendern vorbringen, in keinster Weise teile. Eher eine ganz andere unterbewusste Motivation unterstehe und Gendern tatsächlich nicht Geschlechtergerechtigkeit befördert, sondern im Gegenteil mit dazu führt, dass unsere Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet. Diese Begründung habe ich schon ziemlich oft gehört in verschiedensten Diskussionen, die halt oft sehr polarisierend sind. Mir war da wichtig, zwei Sachen auseinander zum glauben. Die Tatsache, dass ich äh, eine Meinung vorbringe, kann nicht Grund dafür sein, dass die Gesellschaft auseinander driftet. Also die Tatsache, dass ein Mensch nicht die Einheitsmeinung hat, die die gesamte Gesellschaft hat, was ja sowieso nicht existiert, also Gesellschaft lebt vom... Uh, Widerspruch und von, von unterschiedlichen Perspektiven. Nur weil eine Person da nicht den Konsens teilt, hast du lange nicht, dass es irgendwie zu äh, eben solchen Gräbenkämpfen führt und zu diesem, äh, sie gegeneinander, sie da komplett gegeneinander zum Stöhnen. Das Problem, dass diese oft zitierte Spaltung eintritt, ist, wenn man einander nicht zuhören, weil man nicht gewohnt sind, mit einem gewissen. Dissens umzugehen, wenn du immer nur deine Sachen hörst und hörst, ja, so ist es und wieso denken das nicht alle, die anderen sind trotteln. Einerseits dir nicht irgendwie Verständnis entgegengebracht wird und du kein Verständnis entgegenbringst, das führt dazu, dass man wir und das führt dazu, dass man nicht miteinander reden können. Und es ist nicht so, als wäre die da heiliger, ich glaube, wir alle haben das Problem, ich glaube aber es ist wichtig, ob wir uns selber damit auseinandersetzen, ob wir Bereitschaft haben, das bei uns selber zu beobachten und was dagegen Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Uh, weil wir alle haben diesen Impuls, dass wir irgendwann nur noch zumachen und sagen, was was, ich will nicht mehr drüber reden, du liegst falsch, ich hab recht, heute halt pappen. Wir haben alle diesen Impuls, aber das heißt nicht, dass wir dem folgen müssen. Und natürlich wird es schwerer in einer Welt, die sehr aufgesplittert ist, wo es kein negativ äh, besprochenen Massenmedien mehr gibt, sondern du hast ich hole immer meine Informationen da, du holst da deine Informationen da und es wird überall nur das eigene Publikum bedient, und dann führt es eben zu dieser Aufsplitterung, wo es nicht notwendig ist, mit anderen Leuten in einem Raum zum sitzen und sie ernsthaft zuzuhören. Und wenn das nicht mehr notwendig ist, dann klar, ist mein Modus einfach ich wie Michelle durch die Wand und wenn nicht alle anderen auch so denken, wir, dann sind sie Idioten. Und wie gesagt, das ist diese viel zitierte Spaltung der Gesellschaft. Äh, Spaltung findet nicht dann statt, wenn Leute unterschiedliche Meinungen kundtun. Es ist sehr wichtig, unterschiedliche Meinungen kund zu tun, weil ansonsten lebst du in einer Gesellschaft, die einfach stillsteht, die nicht mehr adaptionsfähig ist und auf neue Herausforderungen nicht mehr reagieren kann. Sondern statt, stattdessen einfach sagt, lass mal so, wie es ist, weil bisher hat es ganz gut funktioniert und wird schon passen. Und das geht halt nicht, weil die Welt dreht sich weiter. Und genauso müssen wir uns mit neuen Konzepten auseinandersetzen. Wir haben alle was dazu zum Lernen und wenn wir nicht dafür offen sind, dann wird es nicht funktionieren. Also Spaltung hat sehr viel mit Framing zum Teil nicht mit Inhalt. Wie ich gehe ich auf eine Sache zu? In, in was für einen Bildausschnitt sehe ich das Ganze praktisch? Ein Beispiel, das ich sehr gerne bringe, ist, ich kann einem Nazi begegnen und mir einfach denken: Ja, scheiß Nazi ist ein absoluter Abschaum, äh, mit dem rede ich gar nicht, das ist ja, der ist ja schon verloren praktisch und die ist ja und warum ist der nicht überhaupt schon im Häfen und so. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, dass ich wahrscheinlich es nicht schaffen, den Nazi umzustimmen und um, zum zu erklären, dass ja, Rassismus nicht so cool ist und dass alle Menschen gleich viel wert sind und dass man alle gescheit behandeln sollte auf einer menschlichen Ebene, wann ich da gewillt bin und, und, und diesen Wunsch danach habe, da ein bisschen Gräben zuzuschütten, kann versuchen, auf einer menschlichen Ebene mir auf diese Person einzulassen und der Person zuzumhören. Weil ganz oft, wenn Menschen diese ganz, ganz wüden Ansichten haben, dann liegt es das daran, dass entweder sie aus einem Kontext kommen, wo das nicht wütend ist, sondern ganz normal ist. Dieser Teil der Gesellschaft findet das eh okay und deswegen, deswegen lebt man das aus. Oder andererseits, dass man halt super unzufrieden ist mit was. Und das ist halt so ein Ventil, wo man sich selber noch ja, absetzen kann, vor allem, mit dem man nicht happy ist. Und wenn ich jetzt aber versuche, auf die Person zuzugehen und sage, okay, ich hör dir dazu, erklär mir der Welt, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich hör dir gern zu und, und da gern hören, was du zum Sagen hast. Auch wenn es noch so grausliche, menschenverachtende Scheiße ist, wie trotzdem wissen, warum du das so siehst. Und wenn du einem Menschen länger erklären lässt, irgendwann merkst du äh, naja, da ist auch eigentlich ganz viel anderes dahinter. Da, da ist ganz viel dahinter, was die dazu bringt, dass du so denkst. Und das führt dann dazu, dass du den Nazi als Menschen siehst. Einerseits ist es wichtig, weiter in der Position zu vertreten und zu sagen, schau, ich finde das nicht gut, weil das schadet total für Menschen, was du da machst. Und dieses Verhalten und diese Ansichten sind halt total gefährlich aber das auf eine Art zu machen, die die Person nicht runterputzt und nicht sagt, naja, du bist ja abschauen, weil du denkst das, weil dann kommt es einfach zu einer Trotzreaktion. Sobald ich wen attackiere, wird die Person zumachen und einfach nur sagen, ja, du hast ja keine und du bist ja genauso Arschloch wie alle anderen. Das wird nicht helfen. Und ja, selbe Geschichte beim Gendern. Ich habe nicht vor, irgendwem das auf die Nase zu drucken und zu sagen, ah, ja, du musst das so machen, weil sonst bist du schlecht. Aber genauso lasse ich mir auch von niemand anderen sagen, dass ich das anders zu machen habe, weil das halt der Konsens ist. Also erstens einmal kommt es sehr darauf an, was für Kreise du unterwegs bist, weil ich glaube, wenn du unter Soziologiestudentinnen im zweiten Semester bist, ist, glaube ich, Gendern <lacht> schon ein bisschen akzeptierter als wenn du unter 65-Jährigen am Stammtisch sitzt. Es ist auch eine Frage von, von Umfeld einerseits. Und andererseits, sogar wenn es einen Konsens dazu gabert. heißt es das nicht, dass ich diesen Konsens nicht kritisieren kann und nicht trotzdem sagen kann, naja, ich finde aber trotzdem, dass das Probleme macht. Ja, es ist der Konsens, aber ich darf trotzdem sagen, das und das sollte man vielleicht daran ändern. Das heißt nicht, dass ich die dazu verpflichte oder dass ich mich für was Besseres halte, weil ich das anders mache. Ich sicher Problem darin und entweder machst du es damit oder du machst nichts damit. Entweder hörst du zu oder du hörst nicht zu. Also, ich, ich finde das schon ein bisschen abstrus, zu sagen, das ist der Konsens und akzeptiert das und das ist halt einfach so. Das muss man in manchen Sachen machen, aber ein Riesenvorteil in einer freien Gesellschaft ist, dass du nicht alles so machen musst, wie es der gesellschaftliche Konsens der Zeit ist, sondern durchaus deinen eigenen Standpunkt vertreten kannst. Und da gehört halt das dazu. Und passt nicht, dass sich das bei mir nicht weiterentwickeln wird und ich, also gerade beim Thema Gendern, nicht versuchen wir bessere Lösungen vielleicht nur zum Finden, wenn jemand nicht gendert oder wenn jemand, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen macht, die ich nicht für gut befinden unbedingt. Das habe ich zu akzeptieren und genauso hat die Person auch zu akzeptieren, wenn ich Sachen anders machen will oder anders sagen will. Das, das geht in beide Richtungen. Du kannst nicht Toleranz einfordern und selber Intolerant sein. So, jetzt gehen wir weiter zum nächsten Feedback, nämlich der Leon sagt, zum Gendern. Warum muss es überhaupt notwendig sein, dass ein Geschlecht erwähnt wird? In anderen Sprachen gibt es gar keine geschlechtsbezogenen Wörter, außer Adjektive. Ich halte das Gendern für, das, für die falsche Richtung, anstatt zu vereinen und gemeinsam aufzutreten. Suffix auch im Singular weglassen. Konzentrieren wir uns immer mehr auf Unterschiede. Ja, also ähnlich wie, bei, wie, bei der, wie beim letzten Kommentar, Unterschiede existieren. Die Frage ist, wie diese Unterschiede darstellen, so wie es tatsächlich in der Welt sind. Oder wie ich es unter den Teppich kehren? Also auch ein Riesenproblem mit, mit dem generischen Maskulinum ist, dass ganz viel in der Welt auf Männer ausgelegt ist. Also im, im Designbereich zum Beispiel. Ich glaube, in Amerika hat man ewig lange Zeit durchschnittliche Messungen von amerikanischen Soldaten hergenommen, als der absolute Schnitt für allerhand Designsachen. Das heißt, wenn du jetzt an Uh, irgendeinen ökonomischen, weiß ich nicht, irgendeinen Sitz designt hast, dann hast du das für die Durchschnittsgröße gemacht. Uh, du hast ein Durchschnittsgewicht angenommen und so weiter. Es hat ziemlich lange gedauert, bis die Leute verstanden haben, naja, wir können nicht nur für einen Durchschnitt produzieren, weil wenn du für einen Durchschnitt produzierst und sagen wir, du hast eine Toleranz von plus minus 5%, dann hast du 9% der Leute, die da einfach nicht abgeholt werden. Also, wenn du einen Sitz designst, dann musst du ihn so designen, dass du ein Kind drauf sitzen kann und ein Zwei-Meter-Lackel. Und wenn du das nicht tust, dann hast du in deiner Aufgabe versorgt. Genauso sehe ich das in der Sprache. Wir wollen die Realität darstellen. Das ist eine ganz wichtige identitätsstiftende Maßnahme in der Sprache. Reden wir über die Realität, indem wir gewisse Begriffe benutzen, die die Realität tatsächlich widerspiegeln. Und wenn ich jetzt ein generisches Maskulinum verwendet, Natürlich wissend leid, dass Frauen auch mitgemeint sind. Aber die Tatsache, dass wir es wissen und das übersetzen können, praktisch in unser Verständnis, so wie uns es unser Leben lang gelernt worden ist, bedeutet noch nicht, dass es tatsächlich die Realität widerspiegelt. Dieses, dieser Disconnect kann Probleme verursachen. Wenn du dir Geschichtsschreibung anschaust, da haben wir letztens eine Podcast-Episode über das Bayeux, äh, wie heißt denn das? Bayou Tapestry haben sie es genannt, also so ein, so ein langes Stickelstoff, Stoff, äh, wo halt eingestickt worden ist, äh, Geschichte von äh, der Schlacht von Hastings war es, glaube ich, und auf jeden Fall ist das halt ein riesiges, riesiges Werk, was, weiß nicht, irgendwie 200 Meter lang ist oder so, und da ist halt eine riesige Geschichte drauf dargestellt und so, und es sind hunderte von Figuren drin, und das sind irgendwie, was ich nicht, Drei Frauen, glaube ich, kommen vor. Und natürlich, dass sie sagen, ja, in einer Schlacht werden halt nicht so viele Frauen vorkommen. Das Witzige ist halt, dieses das riesige Stickelstoff ist von Frauen angefertigt worden, ist von Nonnen gemacht worden. Und trotzdem kommen nur drei Frauen auf dem ganzen Ding vor. Und das Problem damit ist, dass es halt die Realität missrepräsentiert, dass Frauen, die nicht erwähnt werden, einfach nicht gesehen werden. Das führt dann zu diesem Kreislauf, dass man sagen, naja, große Künstler und große Persönlichkeiten in der Politik und überall, wo irgendwie was weitergeht in der Forschung, das sind alles Männer, weil halt über die am meisten geschrieben worden ist. Weil, weil Frauen da gar nicht der, der Aufmerksamkeit wert befunden wurden. Natürlich hat sich das mittlerweile in vielen Bereichen schon gebessert, aber trotzdem ist diese, diese Wechsel diese Wechselwirkung aus Du wirst es unwichtig sehen, deswegen wirst du nicht genannt und deswegen wirst als unwichtig sehen wiederum, dieser Kreislauf befeuert sich immer weiter. Und eine Möglichkeit, um daraus auszubrechen, ist, eine kulturelle Veränderung vorzunehmen und zu sagen, okay, versuch mal sprachlich tatsächlich die Realität abzubilden. Und das ist eine große Motivation hinter Gendern, ist nicht zu trennen und zu sagen, Frauen und Männer müssen immer getrennt genannt werden, sondern es geht darum zu sagen, es war halt wichtig, dass diese Realität dann auch so angesprochen wird, wie sie tatsächlich da ist und nicht aufgrund von sprachlichen Gepflogenheiten manche Sachen einfach ein bisschen so unter den Tisch fallen. Darum geht es dabei eigentlich. Und wie gesagt, trennend ist es nur dann, wenn man nicht bereit ist, die Meinung voreinander als wertvoll anzusehen oder zumindest als ja, wertvoll genug, dass man zuhört. Hast nicht, dass man der Meinung sein muss, aber zuhören muss man zuhören ist wichtig. Und dann noch zum Abschluss von der ganzen Gender- Geschichte, ich weiß, es ist eh schon viel zu lang, aber einen gibt's noch, nämlich sagt der Martin optimale Lösung des Gender-Problems generisches Neotrum. Zwinkersmiley. Grundsätzlich damit hat er einen Punkt, der tatsächlich lang für mich interessant war, tief tiefsitzendes Problem musst du mit einer radikalen Lösung angehen. Generisches Neotrum war ja zur radikale Lösung, Nehmen wir jetzt ein Wörter ein, in der das tatsächlich so ist. Sagen wir, Österreich benutzt jetzt generisches Neutrum und nur, wenn spezifisch auf ein Geschlecht hinweisen will, nimmt es männlich oder weiblich, war halt reinsprachlich überhaupt kein Problem, das das machen und es war halt sogar unmissverständlicher als das, was wir jetzt haben. Das Problem ist, du musst mit dem arbeiten, was da ist. Du kannst nicht einfach sagen, vor heute auf morgen, so, und jetzt reden wir alle anders. Deswegen diese tiefgreifenden Veränderungen wären ganz einfach nicht angenommen, weil wir immer mit dem von dort anfangen, wo, was wir uns schon aufgebaut haben. Das ist dass zu einer Person hingehen und sagen, so, jetzt redet man immer mehr Deutsch, jetzt reden wir Englisch oder jetzt reden wir Spanisch oder sonst irgendwas. So, okay, es ist cool, dass du dass du diesen Ansatz hast, aber wenn das in irgendeiner Form helfen da ich kann nicht Spanisch. <lacht> also du musst es trotzdem lernen. Du musst eine andere Sprachverwendung musst du lernen. Und das ist, glaube ich, was, was, was sehr oft übersehen wird, wenn man diese, diese Eingriffe macht, also wie so Sachen wie jetzt äh, ein Schlag, äh, binnen diesen, diese ganzen Sachen. für von der Ablehnung kommt einfach daher, dass es ein direkter Eingriff ist in das, was ich als Sicherheit gesehen habe, was meine Identität bestimmt, zu einem gewissen Teil. Wenn ich mit etwas aufgewachsen bin und das ist die Welt, wie ich es kenne praktisch, und dann kommt... Irgendein Studierter der Herrn meint, na, du musst das jetzt anders machen, weil, wenn nicht, dann bist du frauenfeindlich. So, naja, genau, das wird jetzt urviel viel bringen, wenn du so daherkommst, so von oben herab da diese Scheiße einfach drapierst und nimmst oder du bist Bäs. na Naja, klar wird das nicht akzeptiert. Man darf nicht nur denken, was ist die beste Lösung in einer Theoriewelt, in einer Traumwelt, die man irgendwie vorstelle, wo ich da Gottkönig, äh, Kaiser bin und irgendwie einfach bestimmen kann, was passiert und dann machen das alle, sondern ich muss tatsächlich überlegen, wie kann ich dieses Ding, wie kann ich Verständnis schaffen bei Leid für diese Problematik, die ich überhaupt damit löse und wie kann ich dieses Ding, das ich anbiete, populär machen. Ich muss das Ding auch verkaufen. Ich kann nicht nur ein tolles Produkt produzieren und dann sagen, naja, es verkauft sich vor allem das passiert nur dann, wenn du nichts zum Verlieren hast, irgendwo. Aber in so einem Fall, wo du einen großen Teil deiner Identität, nämlich der Sprach, auf eine gewisse Art verlierst, naja, da kannst du dann nicht einfach sagen, naja, akzeptiere das einfach, nimm das jetzt und ist mir egal, wie du damit umgehst. Also man muss ja den Mensch dahinter mitdenken, sonst wird es nicht funktionieren. So, zieh mal weiter mit Feedback. Quasi haben da gesagt, irgendwie sehe ich mich plötzlich nach einem Wienerischen Tapp von Titanic und das ist ja gewaltiger, Arsch, locker 20, 30.000 Tonnen, gell? Also ich muss sagen, ich bin ein riesen Fan von Titanic und äh, ja, die Meldung hat mich absolut abgeholt. Und ich muss sagen, ich spüre jetzt tatsächlich mit dem Gedanken so diese kleine, diese kleine Rede, also Leute, die mit dem Film nicht so bekannt sein. Es gibt relativ am Anfang gibt's, äh, gibt's äh, so eine kleine Rede von diesem absoluten Nerd Dude der halt einen riesigen Board hat und, und die, alte, die alte Frau, die halt auf der Titanic war, sieht sie das so, eine Animation, die sie angefertigt haben, halt kommentiert und halt so drüber redet, was, was da gerade passiert, aber halt das auf eine sehr derbe Art macht irgendwie. Ich muss sagen, diese, diese kleine Rede, es war halt eigentlich ganz spannend, das auf Dialekt umzuschreiben und, und so ein bisschen zu performen, weil es passt halt auf, auf den Charakter total gut. Also, also auch die Dialekt super gut kann, ist halt richtig derbse und richtig einfach locker lossen und das ist auch eine perfekte, perfekte Möglichkeit dazu. Vielleicht mal das. Schauen wir mal. Gute Idee auf jeden Fall. So, Markus sagt, Hi Tapa, vielen Dank für das, für das super informative Video. Zum Begriff der Staat kann ich noch ergänzen, weil ich Politikwissenschaften im Master studiere. Dann kommt da recht lange Definition über einen Staat und dann sein Kommentar dazu ist. Der Staat ist per se nicht die Leute, aber die Leute sind trotzdem Teil des Staats. Man könnte deshalb sagen, dass die Menschen zumindest ein Kriterium für den Staat sind. Und ja, so hätte ich das auch verstanden. Also der Staat ist komplett getrennt von Menschen, äh, zum sehen war er relativ sinnlos, weil für was ist der Staat dann genau da, wenn nicht Menschen irgendwie am nutzen. Also natürlich, Menschen sind ein Teil davon und ohne Menschen funktioniert der Staat nicht. Ja, ich hab nicht Politikwissenschaften studiert, aber ich freue mich, dass ich da relativ gute Auffassung davor auch gehabt hab. So, nächstes Feedback: The Mole sagt. Das mit der Demonetarisierung habe ich schon öfter gehört, Verfehlungen nicht kommuniziert etc. Ich finde, da versteht YouTube nicht, dass es ja auch ihre Geschäftspartner betrifft und sie ja auch selber dadurch einen Nachteil haben. in Klammer Kein Umsatz aus diesem Video. Das Ende vom Lied wird dann nämlich sein, dass a der Content Creator keine Videos auf YouTube mehr hochlädt oder b er sie nur noch extra konforme Videos macht, was der Vielfalt auf YouTube auch schadet. Ähm, grundsätzlich hast du mit der Annahme recht. Es schadet auf jeden Fall der Vielfalt, wenn diese Sachen einfach so streng ausgelegt werden, ohne dass da irgendwie eine Möglichkeit besteht, wirklich ja, Rekurs einzumlegen und zu sagen, hey, erklär mir mal genau, was da eigentlich schief rennt und dann kann ich ja anpassen, wo es wirklich verstehst. Aber diese, diese Selbstzensur im Vorhinein ist halt schon ein bisschen was Blödes. Ich habe tatsächlich, also dieses Thema ist für mein nächstes Video auch ein bisschen... Uh, wird da ein bisschen schlagend werden und ich würde es höchstwahrscheinlich so machen, dass ich einen Inhalt, der womöglich demonetarisiert werden würde, uh, im Vorhinein schon ausnehme und nicht darstelle, weil ich nicht, man nicht ja, leisten kann, dass es das da zu Problemen kommt. Und wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Monate an einem Video arbeite und dann wird es tatsächlich demonetarisiert, war das halt ein massiver finanzieller Schaden für mich und deswegen bin ich da im Vorhinein schon extrem vorsichtig. Uh, es ärgert mich dass das so sein muss. dass man besser gefallen, wenn da ein bisschen back and forth passieren kann, dass man einfach drüber reden können. Äh, und man hat okay, das ist nicht akzeptabel und das ist nicht akzeptabel. Aber so wie es jetzt ist, unter diesem System kommt es definitiv zu einer Selbstzensur. Die andere Sache, auf die ich aber aufmerksam machen will, so dieses, okay, keiner Land mehr YouTube-Videos auf, weil du demonetarisiert wirst. Es ist als Konzept sicher nicht komplett falsch. Die Sache ist halt, YouTube hat, was Long-Videos angeht, ein absolutes Monopol, Im, was, was jetzt ein soziales Netzwerk, eine Plattform für Leute zum Videos angeht. Also es gibt nichts anderes, wo alle möglichen Leute Videos aufgeladen können und die Art der Monetarisierung überhaupt hätten. Deswegen, ja, es ist uncool, dass es auf YouTube so rennt, aber ich habe keine Alternative. Wo soll ich hingehen? Auf TikTok, wo ich ein paar Cent verdiene, wenn ich Millionen von Views habe, auf Instagram oder Facebook oder Twitter oder sonst irgendwo, wo ich teilweise dann gar nichts kriege dafür. Du hast nicht so viele Möglichkeiten. Das ist das Schlimme im Ganzen, dass du im Endeffekt dem ausgeliefert bist und du hast nicht einmal die Option, woanders hin zum Gehe, weil du im Endeffekt dann einfach einen Großteil von deinem Einkommen verlierst. Das ist, glaube ich, das, was, was viele vielleicht nicht so wirklich verstehen, dass du von dieser Plattform so abhängig bist, dass jede kleine Entscheidung, die YouTube machen kann, in dem, wie sie, wie sie Sachen demonetarisieren und warum sie das machen und wie sie das dann auch mitteilen, das kann halt einen direkten, massiven Einfluss auf deine Einkünfte haben. Und du bist nicht nur machtlos dagegen, sondern du kannst da langfristig, du kannst versuchen, die abzumsichern und ich meine, das ist ja auch das, was ich mache mit Patreon und so weiter. Aber grundsätzlich, ein großer Teil von meinem Einkommen kommt trotzdem von YouTube und ich habe nicht eine zweite Plattform, wo ich Videos aufgeladen kann und 55% der Werbeinnahmen kriege. Das es nicht, das gibt's nirgends. Und das ist so ein bisschen der Jammer Jammern dem Ganzen. Es gibt nichts, außer also halt so Nischenangebote, aber die sind dann auch Invite-only normalerweise, sowas wie Nebula und andere Möglichkeiten gibt's dann im Endeffekt nicht. Und das finde ich ein bisschen, bisschen Organ im Ganzen halt, Diese, dieses prekäre Arbeiten im Endeffekt. Ups. So, und auch Feedback haben wir noch. Nämlich, Renshi sagt, ich habe gerade das Video zu den Beams gesehen und dann das Video zu den Bussen gesucht. Leider vergebens. Kommt da noch was? Würde mich mega freuen. Fragte mich immer schon, wofür... Boah, jetzt habe ich mit dem ein bisschen kämpft. Fragte mich immer schon, wofür die Buchstaben dabei stehen. Schau, Rengi, es ist ganz easy. Also es wird nicht extra ein Video zu Busse kommen, weil das im Endeffekt exaktes service system ist. Also die Busse werden größtenteils nach dem nummeriert, was dort vorher für Straßenbahnen gefahren sind oder immer noch fahren. Also es stimmt natürlich nicht für alle, also zum Beispiel der 1A fährt mitten durch die Innenstadt, äh, mitten dort beim Stephansplatz vorbei, und andererseits hast du aber schon die 1A äh, Straßenbahn, die halt nicht durch die Innenstadt fährt, aber so in, in, ganz viel, äh, in, in ganz vielen Fällen ist das wirklich deckungsgleich. Der 13A ist ein super Beispiel, der mehr oder weniger dieselbe Route fährt, mit ein paar Einschränkungen, aber mehr oder weniger dieselbe Route fährt, die vorher die Straßenbahn 13 gefahren ist. Und ja, daher kommt es. Es ist eigentlich, exakt das selbe System. Natürlich ist es ein bisschen anders, weil Busse halt deutlich weniger geradlinig fahren, sondern auch oft irgendwelche Schleifen oder sonst was. Aber mehr oder weniger ist es das Servicesystem. System, ja, dass man einfach das Straßenbahnsystem system hergenommen hat und dann halt einfach A oder B Dahinter gesetzt hat, um zu sagen, das ist aber ein Bus, das ist kein Straßenbahn, dass du das noch was Genau, das ist eigentlich die ganze Idee. So, das war jetzt ellenlanges Feedback. Kommen wir dazu, was ich gerade tue. Ähm, ich tue gerade am nächsten Video schreiben. Also ich bin schon in der Skriptschreibphase. Research hat jetzt nicht so lange gedauert, obwohl ja, es, es ist trotzdem ein bisschen Malwurf-Arbeit, wie immer, du findest auch gewöhnt, dann denkst ah cool, das ist eine interessante Information. Stimmt es aber, und dann verbringst zwei Tage damit, aber nur die Information ob zum Gleichen, ob das tatsächlich stimmt und oft einmal ist es dann halt total unbefriedigend, weil du einfach kein Quellen findest, die sagt, das ist tatsächlich so und das ist verlässlich und ich habe da einen Querverweis, der, der das mehr oder weniger belegt, Spürst oft halt einfach nicht und das ist dann halt frustrierend Und der Schreiben ist ja dann ein deutlich spaßigerer Vorgang, weil es deutlich kreativer ist und ich kann die Informationen, die ich habe, dann synthetisieren, in den allerhand würde Ausschweifungen dann umbauen. Da bin ich gerade dabei. Ja, eine Sch Schwierigkeit, die gerade bei, bei der Recherche besteht, ist, also so viel kann ich schon mal verraten. Es betrifft eine Sprache, also einige Quellen zumindest betreffen eine Sprache, die nicht in lateinischer Schrift sind. Und ich meine, Fremdsprache ist schon mal generell schwierig. Eine Fremdsprache und dann in noch in einer Schrift, die ich nicht lesen kann. Extra Zach. Uh, du musst dann ganz viel rumspringen und oft verlierst dann in Faden, wenn du Sachen in Translate reinhauen musst. Manche Sachen sind dann so eure gewöhnt, dass sie Scans sind, so PDFs, die nicht in ein Textformat übersetzt worden sind. Dann musst du das von, von einer AI wieder erkennen lassen. Dann hoffst du, dass das der richtig account worden ist, überhaupt. Also, ich habe hab ein ganz tolles Erlebnis gehabt, wo ich am Anfang versucht habe, so zu sagen: Hey, ChatGPT, schau dir den Screenshot auf, was ich da gemacht habe übersetzt mal das auf Englisch und dann sagt ChatGPT nach einer, weil, Ah, ja, das ist Japanisch und das bedeutet das und das. Und das mag ja ganz cool sein, wenn es Japanisch ist, war es aber nicht. Es war eine ganz andere Sprache, es war rein inhaltsmäßig, hat was deutlich mehr Informationen als das, was er man übersetzt hat. Und da hat er dann einfach angefangen zum Liegen, weil nichts Besseres irgendwie eingefallen ist, glaube ich. Und das ist jetzt ein super Moment, was der Text. Wow, danke für nix. Das mir jetzt überhaupt nicht geholfen, aber geil. So Brave New World, was, was wir alles kennen heutzutage. Ja, da bin ich gerade dabei am Skript schreiben und macht viel Spaß und ich hoffe, ich habe bald mehr zu berichten. Genau, gehen wir weiter zur Publikumsfragen. Da habt ihr es mir wieder fleißigst überschüttet. Ich kann euch gleich sagen, ich will nicht alle Fragen aus der letzten Folge heute gleich beantworten, war. Ein paar hebe ich für später, aber zwei, drei können wir mal machen und dann, dann schauen wir weiter. AppleheimTV sagt, bezüglich der Dom... Na, bezüglich der Demonetarisierung hätte ich auch noch eine Frage an dich. Wie du ja gesagt hast, bedeutet Demonetarisierung lediglich, dass auf dem Video weniger slash gar keine Werbung mehr geschaltet wird, beziehungsweise der Creator nichts mehr von dem Kuchen abbekommt, wenn irgendein Musiklabel das Video claimt. Wie ist das aber mit Einnahmen von YouTube Premium-Usern? Generell wird ja ein Teil der Abogebühr aufgeteilt und an alle Creator verteilt, die man gesehen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, als Ersatz für die Werbeeinnahmen. Wie ist das aber mit demonetarisierten Videos? Bekommt der Creator immer noch die Einnahmen durch Premium-User, weil demonetarisiert bezieht sich ja auf die geschaltete Werbung, oder aus Prinzip nichts mehr, oder hängt das von der Art der Demonetarisierung ab, zum Beispiel Inappropriate Content, auf dem niemand Werbung schalten will versus Musiklabels, die alles für sich beanspruchen. Grüß aus Deutschland. Um, Appleheim TV. Es ist so. Also die Monetarisierung ist. Es gibt da zwei Orten. Es gibt ineligible und es gibt limited uh, Ads. Rotes Dollarzeichen oder gelbes Dollarzeichen. Uh, rot heißt, es wird überhaupt nichts drauf zeigt, keine Werbeeinnahmen irgendwelcher Ort oder zumindest keine Werbeeinnahmen, die du kriegst. Das Gelbe ist nur teilweise. Uh, wie gesagt, ist meistens so gut wie nichts. aber theoretisch ist es möglich, drauf Werbung zu sehen. Uh, das mit Musiklabel-Claims äh, ist tatsächlich so, wie die das halt handhaben wollen. Aber wenn sie sagen, hey, da sind meine Rechte drin, ich habe jetzt die Macht über das Ding. Ganz oft wird dann einfach ja, trotzdem weiter Werbung geschalten und das kriegen wir halt dann die. Aber da kriegst du dann gar nichts. Kann aber auch sein, dass sie sagen, ja, da äh, darf jetzt keine Werbung drauf werden und das wird einfach gesperrt oder überhaupt gleich entfernt und du kriegst einen Strike oder so, gibt es auch. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Das lasse ich jetzt eigentlich einmal außen vor, also bei mir geht es bei Demonetarisierung immer nur um den um Verstoß der Community Guidelines oder der Advertiser-Friendly Guidelines. Wenn du gegen diese Sachen verstehst, Limited Advertising. Und bei YouTube Premium ist es so, also ich habe das extra nachgeschaut jetzt bei, bei einem Video von mir, ähm, ist es tatsächlich so, dass du dann praktisch kein Geld mehr für Werbung, aber du kriegst trotzdem noch Geld für Premium. Also wenn Leute mit Premium-Accounts meine Videos schauen, das gehört kriege ich weiterhin und das, da wird man nicht dafür bestraft. Das funktioniert ohne Probleme. Witzigerweise, ich habe sogar nachgeschaut, also bei einem Video von mir, was Limited Advertising hat, habe ich dann tatsächlich einen Cent mal gekriegt für Advertising. Es kann schon sein, dass tatsächlich was drauf zeigt wird. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist es ein Rechenfäller Es ist aber gut möglich, dass halt tatsächlich ein bisschen Werbung drauf zeigt worden ist und dafür bin ich dann trotzdem entlohnt worden. Das größere Problem an dem Ganzen ist, es ist relativ egal, ob ich demonetarisiert bin oder nicht, wann der Algorithmus mein Video anstürzen lässt. Sagen wir, ich habe weiterhin, äh, kann ganz normal Werbungen auf einem Video schalten. Bringt mir das genau gar nichts, wenn niemand dieses Video sieht. Wenn YouTube sagt, ah, das verstehst gegen den Punkt in unserer Guidelines und es wird einfach demoted, kein Mensch sieht mehr auf der Homepage, hilft es mir nichts, dass ich Werbung drauf schalten kann, weil man Leute nicht schauen, äh, wie soll ich dann Geld generieren? Also, ja, ich kriege weiterhin noch Geld für Premium und ich habe absolut nichts davon, weil diese Einkünfte für Premium sind dann irgendwie ein paar Cent, weil einfach keiner das Video schaut. Also, ich habe ja das eine Video, das noch immer die Monetized ist. Das habe ich jetzt mittlerweile war auf, ich weiß nicht, habe ich es noch auf, auf öffentlich? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es nur noch per Link zugänglich. Aber auf jeden Fall, es gibt noch Leute, die das ab und zu schauen. Ich weiß nicht, ich waren einen alten Link oder keine Ahnung. Und dafür kriege ich halt echt ein paar Cent für Premium und das ist es. Also, wenn ein Video einmal zu Tode gerichtet ist durch, durch diese Algorithmus-Abwertung praktisch, ist es dann relativ egal, ob du noch ein Geld dafür kriegst oder nicht, weil es dann keiner mehr schaut. Also, das ist das ist der Jammer dem Ganzen, dass es nicht nur darum geht, ist es monetarisiert, sondern auch wird es anzeigt. Also, du bist in zweierlei Hinsicht abhängig von YouTube. Wie gesagt, nicht die einfachste Position, wenn man Sachen produziert. Uh, nächste Frage, Friedrich fragt, Frage, <lacht> <lacht> nochmal dazugeschrieben, damit es unmissverständlich ist, Frage, auf was für ein Bier sollte man dich am besten einladen, Wieselburger, Stiegel, Ottergänger, Gösser, Zipfer, Buntigammer, Fragezeichen, definitiv kein Buntigammer, definitiv kein Zipfer, also besser als ein Starmschell, aber unbedingt haben muss es nicht, mit den ersten drei warst du relativ gut drauf. Bin, bin ein relativ äh, starker Verfechter von Nicht-Brau-Union-Bieren, also Wer das nicht weiß, es gibt in Österreich die Braunion und die ist, glaube Teil von größeren internationalen Konzernen sogar. Und die hat halt fast alle Marken, die dir im Supermarkt verkauft werden, sind alle Teil von dieser Braunion. Und das ist eigentlich nicht so super geil, dieses monopolistische Gehabe. ist nicht so toll für Vielfalt, auch wenn du verschiedene Marken hast, die unter diesen Schirm fallen. Es ist eigentlich, also dass das kartellrechtlich durchgeht, bis heute nicht so richtig, aber auf jeden Fall trinke äh, ja, ich dann sehr, sehr erfreut oft Autokringe oder Stiegel, weil das halt tatsächlich private Brauereien sind, die auch verdammt groß sind, das darf man nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt der Kleinbetrieb irgendwie, wo das handgemacht ist und so, sondern es sind schon große Betriebe, aber es sind zumindest eigenständige Betriebe, die nicht von der brau -Union komplett abhängig sind und das finde ich schon mal ganz cool. Also, einfach da ein bisschen mehr Vielfalt am Markt zum haben, finde ich schon eine wichtige Sache. Ähm, ansonsten muss ich sagen, generell nehmen wir der allergrößten Biertrinker auf der Welt, aber so ab und zu so ein Wieselburger oder Stiegel oder Autokringer. Da die nehmen wir äh, ein Eggenberg. Da ein bisschen, bisschen wildere Sachen, wie jetzt, ich trinke sehr gerne auch, wie Zwickel zum Beispiel. Zwickel ist ein unfiltriertes Bier, das heißt, du hast da, ja, es ist nicht eine klare Flüssigkeit, sondern du hast dann so wie so ein Staub fast drinnen. Das macht einen Geschmack, verändert deinen Geschmack so ein bisschen. Weiß nicht, ein Schwarzbier, ein Schnied, ein Rades, also alles. Ich, ich, ich finde das ganz cool. IPA mag ich auch sehr gern. Ich finde die Vielfalt eigentlich ist, ist besonders spannend. Aber wie gesagt, ab und zu hat man ein Bier, aber die, die Zeiten des Sexbier-Avegläschen, die sind definitiv nicht mehr aktuell. Genau. Und damit kommen wir zum Hauptthema dieser Episode: nämlich Videos, die ich nicht gemacht habe. Was heißt das? Es gibt äh, ja, im Laufe der Zeit, äh, seitdem ich meinen Channel habe, hat es immer wieder ja, Möglichkeiten gegeben, Abzweigungen, die ich nicht mehr hätte können, die mich teilweise sehr interessiert hätten und ich habe es nicht gemacht, oder andererseits äh, Richtungen, wo ich halt gewusst habe, die Daten super gut funktionieren und ich habe es nicht gemacht. Eine Sache, die, auf die ich relativ stolz bin und die mich, glaube ich, auch sehr definiert ist, dass ich sehr, sehr prinzipien gesteuert bin, sehr stur bin in dem, was ich machen will und wie ich es machen will. Ja, da oft ziemlich viel Geld los eigentlich, weil ich das machen will, was mir am meisten Spaß macht. Das ist eine, einer der wichtigsten Faktoren an der Hocken, ist, dass ich die absolute Kontrolle darüber habe und wirklich nur die Sachen produzieren kann, die ich tatsächlich machen will und die mir Spaß bereiten. haben mir doch die Rede war, ein paar von diesen Videos, die machen halt keiner, oder Videoserien, die ich machen hätte können. Die ich aber aus verschiedenen Gründen nicht in Angriff genommen habe. Das Erste, was sie definitiv angeboten hätte, waren Verbrechersyndikate. Gerade am Anfang, wie das Mafia und das Yakuza-Video sehr, sehr erfolgreich waren, sind, haben Leute immer wieder gemeint, hey, magst du nicht noch mehr in die Richtung machen, magst du nicht ein Video über die russische Mafia machen oder über mexikanische Drogenkartelle oder über die chinesischen Triaden. Oder, also sie, es gibt ja alles Mögliche. Es gibt so viele verschiedene Verbrechersyndikate auf der Welt oder Hot's Game. Grundsätzlich ist es kein blöder uh, Jumping-off-Point für ein Video, für eine Geschichte. Einerseits, weil Leute kennen oft die Namen, kennen die Hintergründe aber nicht. Das heißt, in der Hinsicht ist es einmal cool. Andererseits ist es aber auch die Tatsache, dass halt Verbrechen generell für viele Leute ziemlich sexy sind. Das ist halt einfach was, was viele Leute interessiert. Da schaut man gerne und deswegen sind auch Mafia und Yakuza zwei meiner erfolgreichsten Videos, obwohl es definitiv nicht meine besten sind. Aber das hat einfach, das ist gut angekommen, weil es halt was anderes war, weil es ein Thema behandelt hat, das Leute interessant gefunden haben. Und deswegen ist das gut geredet, Ne, Für mich war aber die Geschichte, wie dann diese Meldungen kommen, sind, hey, ich es nicht mehr in die Richtung machen. Ich habe mir es ernsthaft überlegt, weil ich gewusst habe, damit wächst mein Channel definitiv gut, damit lässt sie gescheites Geld verdienen. Ich wollte aber nie der verbrecher typ sein. Ich wollte nie der Typ sein, der sich nur auf das Thema festlegt. Also mir ist lange Zeit was mir super wichtig, sehr unterschiedliche Sachen zu machen, sehr viel ja, Auswahl zu bieten. Das war für mich einmal ein großes Thema. Und wann ich ein Thema mache, dann nicht das Thema. Ich wollte nicht, wollt nicht irgendwie auf dieses doch ziemlich deprimierende Thema beschränkt sein. Und, und das vielleicht sogar noch populärer machen. Ich glaube, sehr viele junge Leute äh, finden das irgendwie schon cool, so diese Vorstellung, sich mit Gewalt irgendwie Respekt zu verschaffen und irgendwie Macht zu haben über andere Menschen und so. Generell, was ich halt auch gefunden habe, es ist halt immer dieselbe Geschichte. Verbrechersyndikate kommen immer aus mehr oder weniger aus dem selben Mechanismus zustande. Du hast irgendetwas von staatlicher Macht. Diese staatliche Macht geht verloren. Mit diesem Verlust von staatlicher Macht kommt eine gewisse Unsicherheit in die Gesellschaft. Uh, Gerade was Wirtschaftstreiben angeht, das wird dadurch extrem gehindert. Und dieses Machtvakuum füllt dann ein Verbrechersyndikat, das mehr oder weniger dafür bezahlt wird, dass es Ordnung herstellt eine andere Art Verordnung, die genauso auf Gewalt fußt, aber auf ein bisschen andere Ort äh, und natürlich da ganz viel negative Nebeneffekte hat. Aber grundsätzlich ist ein äh, Verbrechersyndikat immer eine äh, Verwaltungseinheit. Und ich glaube, das ist was, was vielleicht einerseits nicht wissen, deswegen habe ich es am Anfang auch so spannend gefunden, mich damit auseinanderzusetzen. Aber immer das Problem ist, diese Geschichte einfach zehnmal zum Erzählen wird einfach irgendwann Saufahrt. Ich meine, die gingen da irgendwann aus und was machst du dann? Oh. was machst du dann als nächstes? Uh, oh, ich, ich muss kurz real sein. Upsi. Das das trifft so ja gut. Jesus, da scheint mir das. Okay, nur ein Send? Na gut, dass ich mein Handy nicht da stumm gehabt habe, sonst hätte ich nicht, nicht real sein können rechtzeitig. Das weiß jeder, wie wie wichtig das ist, real zu sein. So, gut, hätten wir das erledigt. Scheiße, wo alle war ich? Also, der Gedanke war, was ne, jetzt mal ich zehn von diesen Videos, und dann gingen da irgendwann die Videos aus, und was zur Hölle machst du dann? Dann bist du der Typ, der über Verbrechersyndikate redet, und du hast da aber alles durch, und irgendwie immer dieselbe Geschichte erzählt, und es wird einfach fad. Davor wollte ich mich bewahren. Verbrechersyndikate an sich sind vielleicht irgendwann nicht interessant, aber viel von dem, was umliegend ist, die Geschichte der Gesellschaft, in der sie das bildet viel von diesen spezifischen Hintergründe können schon interessant sein. Aber da gibt es allerhand andere Sachen, die mir denselben Zugang ermöglichen. Es muss nicht unbedingt zwingendermaßen über diese Verbrechergeschichten gehen. Eine andere Möglichkeit war gewesen Wetten und Glücksspiel. Ich habe ja ein Video darüber gemacht, wie Wettquoten funktionieren und warum, wenn du das richtig machst, du als Buchmacher immer gewinnst. Das habe ich ein super interessantes Thema gefunden und ich habe auch sehr gemerkt, du musst dich ziemlich lang einlesen und ziemlich... Es dauert eine ganze Zeit, bis du das Thema wirklich verstanden hast und du profitierst schon sehr davon, wann du ein wirklich fundamentales Verständnis davon hast, wenn du halt länger an dem Ding arbeitest und, und öfters mit dem Thema auseinandersetzt. Und deswegen hätte sich das eigentlich ziemlich angeboten und ich bin auch persönlich jetzt, ich habe ein paar Mal gewettet und so, so als Jugendlicher vor Ewigkeiten, obwohl es natürlich illegal war, das macht es gleich nochmal spannender. Das habe ich früher ganz interessant gefunden. Nur wenn du das tatsächlich hinterfragst, ist es halt einfach eine super blöde Geschichte, zumindest um Geld zu machen. Das kann man dann immer wieder leid und machen. Ja, es ist ja nur Entertainment und komm, beruhigt dich ein bisschen. Für Entertainment gibst du nicht so viel Geld aus. Gerade wenn du jetzt nicht unbedingt der Großverdiener bist, sondern eigentlich eh relativ arm drauf dann hast du nicht so viel Geld für Entertainment außer. Sogar wenn es kein Suchtmechanismus ist bei einer Person, dieser Traum von, ich gewinne und dann habe ich viel Geld und dann geht es mir besser, der ist trotzdem da. Da kaufe ich dieses Argument nicht von, naja, es ist nur Unterhaltung. Es kann nur Unterhaltung sein. Aber da musst du wirklich mit dem Gedanken eine gehen. das ist Spielgeld, das ich verlieren wir. Dann ist es Unterhaltung. Aber ganz oft ist da dieses, ja, ich weiß eh, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass ich gewinne aber vielleicht habe ich ja einen Klick. Das ist einfach ein sehr gefährlicher, gefährlicher Ansatz irgendwie für, für solche Geschichten. Aber grundsätzlich ja, dieses Thema hätte mich schon ziemlich interessiert und hätte ja gern mehr in die Richtung gemacht. Aber eben da ist auch wieder das Serverproblem mit Okay, du redest ständig über Wetten und Glücksspiel. Was werden dann wohl für Werbungen vor deinem Video reden? Das ist schon auch so ein bisschen Ding, was, mich, was ich nicht so super toll finde, wo ich fünf Minuten drüber rede, dass Glücksspiel eigentlich nicht so geil ist. Und dann hast du vorher und nachher Werbungen für Glücksspiel, was natürlich dann leider ansprechen wird, weil die Leute, die das Video schauen, sind wahrscheinlich schon ziemlich, ist, ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass sie ein Interesse für Glücksspiel haben, sonst dann das gar nicht anklicken. Oder es dann ihnen gar nicht vorgeschlagen werden. Das ist auch moralisch ein bisschen ein Dilemma. Und wie gesagt, ich wollte diesen Bereich einfach nicht so aufblasen. Also je weniger du über Glücksspiel hörst, desto besser ist es eigentlich. Das ist wie bei ganz vielen Sachen, die süchtig machen können, so ja, grundsätzlich in einem gewissen Maß ist es voll in Ordnung, aber im präsenter das ist je öfters du davor herrst, desto eher wirst du versucht, es so auszuprobieren und da irgendwie in was einzugrauden. Uh, spezifisch auch, wenn du denkst, es gibt eine Haufen Leute, die wollen eigentlich nicht, die sagen, okay, es ist schlecht für mich und ich habe da schon so viel Geld verloren und ärger mich noch und das ist eigentlich gar nicht so geil. Und dann, weiß nicht, schaust du aber Football oder, weiß ich nicht, Fußball, irgendwas Sportmäßiges und immer wird über fucking Wettquoten geredet, über Fantasy-Teams und so weiter. Und dieses diese ständig präsente, du könntest ja spühen, macht es, glaube ich, gerade als, als Süchtige schwierig, das auszublenden. Weil es überall da ist und da wollte ich nicht nur jemand sein, der das noch mehr befördert. Also ich habe generell. Auch schon mit Glücksspül-Sachen in Verbindung mit Videospülern, irgendwelche Skins in Videospüle, die du dann verkaufen kannst, und Lootboxes und dieses Ganze Zeug, was im Endeffekt nur ein bisschen veränderter Glücksspielmechanismus ist, aber es natürlich nicht zugeben wird, weil es ist, du kriegst ja kein Geld auszuhalten, das ist ja alles nur zum Spaß und so weiter, aber im Endeffekt geht es genau darum, diesen, diesen Reiz. Das, das bei Leid anzusprechen. Also nicht, aber sonst gibt es sehr oft, weiß nicht, bei irgendwelchen Werbungsgeschichten gibt es dann ein Gewinnspiel. Es ist nicht, jeder kriegt den Rabatt oder so, sondern es ist dann, nein, es ist ein Gewinnspiel. Du kannst Urfüg gewinnen. Fast niemand kriegt was raus, aber vielleicht das du was rauskriegen und das war halt ja super für die. Das heißt, so spart man sich auf der einen Seite total viel Geld, das man sonst für irgendeine Promoaktion ausgeben müsste. Und andererseits, spricht man die leider aber trotzdem an, weil dieser Gedanke von, aber ich kennt ja Gewinner, ich kennt ja Millionär werden. Dies, dies, dieser immer, dieser irrationale Gedanke, wo der inhärente Optimismus von Menschen eigentlich ausgenutzt wird für was Schlechtes, der ist da immer die treibende Kraft dahinter. Und ja, damit wollte ich einfach nicht so stark verbunden sein. Dritter und letzter Bereich von Videos, die ich nicht gemacht habe, waren Öffisysteme. systeme Also Öffisysteme systeme interessieren mich extrem. Ich lese eigentlich stundenlang über irgendwelche Öfis Systeme, die Geschichte dahinter, wie es aufgebaut sind, was ist am effizientesten, was für Orten gibt es für Tickets zum Zahlen. Diese ganzen Geschichten, das finde ich alles total spannend. Es ist irgendwie auch was, wo ich sage, da eine Expertise drüber zu haben. Ich habe Interesse dafür, aber ich hätte nicht das Interesse dafür, mich so sehr einzumknieren, weil es für mich doch zu sehr immer ein ist. Und eigentlich gewisse Sachen herauszuarbeiten, war ja schon spannend. Und ich sage nicht, ich mache nie wieder ein äh, Video über Öffis. Aber wann ich es mache, dann möchte ich das mit einem sehr spezifischen Ansatz machen. Und nicht einfach nur 15 mäßig äh, ja, das U-Bahn-System von der Stadt beschreiben und so. Das finde ich relativ fad. Aber ja, das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ich könnte mehr in die Richtung machen. Und das hat sicher gut funktionieren. ich glaube, einer der größten Werte, den du eigentlich bei sowas vermitteln kannst, ist, wann du dir tatsächlich dort befindest, wann du das tatsächlich dort erlebt hast und du einfach aus erster Hand weißt, wie das Ganze funktioniert und diese, diese ganzen kleinen Details, die du nur wirklich mitkriegst, die du nur wirklich mitkriegst, wann du vor Ort bist. Und also ganz grundsätzlich, also es werdet Sie ja sicher gemerkt haben, schon längere Zeit ist mein Fokus auf Flaggen. Uh, es ist ja ganz bewusst, weil ich drauf bin. Ja, ich kann natürlich in jede Richtung gehen und mir alles anschauen. Ich habe in alle möglichen Bereiche Interessen. Wenn du aber nicht ein gewisses Grundwissen aufbaust in einem Bereich, eine gewisse Expertise hast, dann ist nicht nur der Aufwand pro Video deutlich mehr, sondern dann kommst du einfach nicht so tief eine. Also jedes Video bietet ein bisschen mehr von meinem Grundwissen, das ich dann für andere Videos wieder verwenden kann. Und dieses Grundwissen ist halt total hilfreich, dass du nicht auf Null startest oder nur auf ein, auf ein hobbymäßigen Wissen startest, sondern halt schon sagst, diese Sachen weiß ich, darauf kann ich aufbauen. Ich starte nicht immer im Erdgeschoss, sondern ich starte im zweiten Stock oder so. Und je länger ich an diesem Thema arbeite, desto weiter oben fange ich eigentlich schon an zu bauen. Und ich habe mir so gedacht, ja, Flaggen ist es also was irgendwie auf YouTube zwar schon besprochen wird, aber nicht wirklich mit der Expertise und in dem Detail, das ich gern hätte. und deswegen würde ich das gerne machen und deswegen mache ich das jetzt. Und damit gehen wir weiter zum lieben Geld. Diesmal bei das liebe Geld, wie wichtig ist Regelmäßigkeit für YouTube-Einnahmen? Sehr wichtig. Sag ich als jemand, der überhaupt nicht regelmäßig Sachen aufverlangt, was <lacht> bei mir halt einfach nicht möglich ist, zumindest nicht man in der Qualität produzieren soll, in der ich gerne produzieren will. Aber grundsätzlich wird dir sehr schnell eingebreitet. Regelmäßigkeit ist wichtig, nicht nur für dein Publikum, sondern tatsächlich für den Algorithmus. Also so was ich so als YouTube-Kreisen gehört habe, wirst du tatsächlich besser gestellt, wann du öfters auflangst. Das heißt, praktisch, es wird schon ein bisschen so gesehen als Dienst an der Plattform, wann du für Sachen produzierst. Und das hat schon irgendwo ein bisschen Gemein, also gerade für mich ist halt echt scheiße, weil jetzt stecke ich für Arbeit eine in ein Video, bin drei Monate von der Bildfläche verschwunden. Und dann denke ich mir, so, jetzt habe ich einen absoluten Banger da, promote das über YouTube und YouTube sagt, oh ja, du hast jetzt drei Monate nicht da, ich glaube, du machst es nicht so ernsthaft und jetzt schauen wir mal, ob ich das herzeige oder nicht. Schauen wir mal, ob ich gut drauf bin. Dieses Wissen von ich werde im Endeffekt dafür bestraft, dass ich immer mehr, dass ich versuche bessere Videos zu machen, dass ich immer mehr Zeit nimmt dafür, um wirklich hochqualitativ zu produzieren. Und das finde ich echt ärgerlich, weil also alles daran ist eigentlich im Vorhineinschau schwieriger. Dann wirst du von der Plattform an oder dafür bestraft, dass du das machst. Du greifst sowieso schon einen Berg auf, dann werden da noch irgendwie Steine in den Weg gelegt. Ärgerlich. Ich meine, ich würde jetzt nicht zu so viel drüber jammern, weil ich man... Mein Anscheinend funktioniert es ja eh irgendwie. Ich finde es trotzdem relativ blöd, dass das so auf Regelmäßigkeit ausgelegt ist. Also es wird dann immer gesagt, ja, du musst Evergreen-Content schaffen. Das heißt, uh, Videos, die langfristig relevant sind, die Menschen auch noch in ein paar Jahren schauen wollen. Und das funktioniert bei mir eigentlich ziemlich gut. Einerseits wird da das so als, als Züge gelegt und andererseits, ja, Evergreen, aber regelmäßig. So, okay, alles auf einmal irgendwie, oder was? Also, das ist halt... Wirklich hochqualitative Sachen brauchen halt eher eine Zeit. Und da eine Regelmäßigkeit einzufordern, beziehungsweise eine Regelmäßigkeit an Vorteil zu geben, finde ich es halt ein bisschen, ein bisschen ungut. Weil ich will halt möglichst viele gute Sachen auf YouTube sehen, aber wenn weniger sind, ist man deutlich lieber als sehr viel Mittelmaß zum sehen. Und das ist halt das, was ich sehe. Für mich ist es nicht annähernd so, als wäre halt die Spitze von dem erreicht, was YouTube an qualitativ hochwertigem Output hergeben kennt. Da ging halt viel, viel mehr, aber der Algorithmus ist nicht dafür baut. Und das macht halt weniger wahrscheinlich, dass solche Sachen produziert werden. Ein weiterer negativer Effekt von dem Ganzen ist halt ganz einfach, dass das halt ein Burnout total fördert. Also wenn dir ständig vermittelt wird, Regelmäßigkeit ist wichtig, häng dir da vorher eine, schau, dass du immer jede Woche ah, zwei Videos hast irgendwie, es, es, muss verlässlich sein, was du machst und so. Also, neben dem ganzen anderen Druck, den du sowieso schon hast, in dieser total, in diesem total prekären Beruf, den du ausübst, kommt dann auch noch dazu, naja, du musst da verlässlich sein und du musst alles immer berechenbar und, und gleichmäßig gut machen, weil ansonsten wirst du dafür angestraft. Ich man natürlich kriegst du einen Burnout, Alter. Wenn du ständig diesen Druck hast, es muss alles funktionieren und es muss rechtzeitig fertig sein und ich habe da immer Deadline und wenn ich die nicht schaffe, dann habe ich gleich total für ein Potenzial verloren. Das ist einfach kein sonderlich gesunder Ansatz. Natürlich ist es gut, gewisse Motivationen, gewisse Deadlines zu haben, was du sagst, irgendwann musst du damit fertig sein und einen gewissen äußeren Druck zu haben, der die beschränkt. Aber es muss nicht so eng gefasst sein, finde ich. Aber es vielleicht, also, es wird schon einen Grund geben, warum YouTube das so implementiert hat. Es wird sich auch für sie ausziehen, wahrscheinlich. Aber ich finde halt, es bringt vielleicht mehr Götter. Aber also es ist definitiv keine Motivation dafür, bessere Sachen zu produzieren. Und damit kommen wir jetzt zur Flaggennachrichten: nämlich zur Flagge von Kirgistan. Die ist nämlich vor kurzem verändert worden. Ähm, Kirgistan hat Ende Dezember seine Flagge geändert. Und zwar, also wer die Flagge von Kirgistan nicht kennt, kurze Beschreibung. Es ist ein rotes Feld und darauf ist ein Sonnensymbol mit so, wie sag man, so Sonnenstreuen, die so geschwungen sind. Und in diesem Sonnensymbol ist dann so ein Ort X, so ein geschwungenes X, so wie man es vom, vom alten Xbox-Logo kennt. Das war die alte Flagge. Und die nächste Frage ganz, ganz substanziell verändert worden, nämlich ein bisschen dickere Outline um die Sonne. Und die Streuen sind jetzt spitz zulaufend und nicht mehr so geschwungen. Keine große Veränderung. Für mich schaut es jetzt schlechter aus als vorher. Auf jeden Fall. Das Geschwungene hat noch ein bisschen eine Dynamik gehabt, die ganz cool war und das, weiß ich nicht, deutlich mehr Sonne. Kennbar macht oder halt zumindest irgendwie, weiß nicht, rein ästhetisch gibt es mir zumindest mehr. Und dieser dicke, diese dicke Outline um das X in der nächsten Version finde ich, schaut echt nicht so geil aus. Aber alles in allem keine riesige Veränderung. Es ist natürlich die Frage, warum diese Veränderung? Naja, anscheinend ist es so, dass der Präsident von Kirgistan, ich glaube also er heißt zwar Präsident aber ich glaube, Kirgistan wird relativ autoritär regiert, wenn ich mir nicht dash. Ich bin jetzt kein Kirgistan-Experte, aber auf jeden Fall der Präsident hat sich ähm, dass man das ändert, weil durch diese geschwungenen Sonnenstreuen schaut es aus wie äh, Sonnenblumen. Und Das ist ganz schlimm, weil das kirgisische Wort für Sonnenblume kann auch abhängig hassen, anscheinend. Haben wir wieder was gelernt und das wollen wir nicht. Also generell schaut eine Sonnenblume ja, das ist nicht irgendwie, wirkt nicht stark genug und nicht, weiß ich nicht, irgendwie so in die Richtung. Und deswegen, und halt auch wegen diesem Wort anscheinend mit Abhängigkeiten, deswegen haben man die Streuen jetzt gerade gemacht. Also das als Begründung zum nehmen, finde ich schon ein bisschen ein bisschen sehr modig. Ich finde gerade diese geschwungenen Sonnenstreuen schauen echt cool aus, also es könnte ein bisschen weniger sein, ich finde es sind sehr viel Sonnenstreuen, aber grundsätzlich diese geschwungenen Dinger schauen schon ziemlich cool aus und es geht irgendwie recht viel Charakter verloren dadurch, dass das dann so spitz machst, war also es gibt urviel Flaggen mit Sternen, die halt spitz zulaufen auf die Enden. Vor allem etwas, was ich, was ich immer schon denke, jede Änderung von einer Flagge, spezifisch von einer Nationalflagge, muss wirklich sehr klar durchdacht sein, weil durch jede Änderung verlierst du, zumindest mittelfristig verlierst du an Glaubwürdigkeit. Also ein Land, das ständig seine Flagge ändert, wirkt instabil, wirkt chaotisch, ich bin nicht gegen Flaggenänderungen, vor allem, wenn die Flagge entweder nicht gut ist oder was Falsches einfach darstellt, was man eigentlich nicht mehr vertritt. Dann kann man es durchaus ändern. Aber das ist was, was schon gut überlegt sein muss und nicht für solche Kleinigkeiten. Also einfach nur, weil der Präsident sagt, naja, die geschwungenen Strahlen, schaut irgendwie wie eine Sonnenblume. Das allein ist Grund genug, das zu ändern. Also ich finde, das ist schon sehr kleinlich. Änderungen ja, aber dann gut überlegt und nur, wenn es wirklich eine fundamentale Verbesserung darstellen, eine fundamentale Abkehr von dem, was bis jetzt da ist, dann ist es sinnvoll. Aber so ja, beraubt sie irgendwie Kirgis dann nur seine eigenen Glaubwürdigkeit durch, durch solche Moves. also... So viel dazu. Das war's für heute mit Tapacast. Schickt mir Kommentare, Ideen, Anregungen per E-Mail unter mail.tapacapa.com auf Reddit oder einfach in die Videokommentare. Danke fürs Zuhören. Extra großes Dankeschön an alle Patreon-Members für eure großzügige Unterstützung. Das war's. Servus. Grüß euch.